0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст OptiMax Prime, и сегодня для вас его ведут я, Михаил Николаевский, Владимир Перов
1: и Александр Шлаев.
0: И сегодня мы решили обсудить Хайповую тему Выгорание Ну и Темы косвенно связанные э, С выгоранием Это в принципе э, Work-life balance Э, Ну и давайте начнем С с Опроса присутствующих э, По поводу Сталкивались ли они с выгоранием Что они вообще думают э, На эту тему вот, Вова, предлагаю тебе начать
2: да, на самом деле
0: э, мне
2: нечего такого рассказать. У меня было пару знакомых, которые, собственно, страдали от выгорания, что в какой-то момент они сказали: Все, я больше этим не хочу заниматься, пойду либо делать что-то свое, а другой вот, у меня знакомый говорил, что он вообще хочет уехать там куда-то и в этот жить без электроники, без всего. Вот. Уехал? Ну нет, не уехал. Он недельку отдохнул и вышел заново на работу, и все продолжилось.
0: А ты сам не сталкивался с желанием, типа, все бросить, и пойти на стройку?
2: Да нет, на самом деле у меня никогда такого не было. Я, в принципе, не верю в вот выгорание, как вот большинство статей, либо где-то пишет, что 20-летние сеньоры там после двух-трех лет работы уже все не могут писать, код выгорели, и все, больше не видит в этом
0: свою жизнь, вот. Ну, если ты сеньор в 20 лет, может быть, типа, закономерно, что ты выгорел на этом пути, Ну, возможно, если с
2: 14 лет ты начал как раз-таки программирование, то вполне, вполне, Но я и со знакомыми, с друзьями общался, и читал много и тезисов по поводу выгорания, в принципе, Если рассматривать выгорание не с той точки зрения, которую я сейчас описал, думаю, это возможно. Но я думаю,
0: мы сейчас попозже это обсудим, когда выслушаем всех. Ну да, Саш, тут дальше следующий вопрос к тебе, потому что на самом деле меня иногда прям поражает твоя продуктивность и энергичность, и сразу хочется задать вопрос, а ты как, ок, не ок? Чувствуешь э, признаки выгорания? Приближающегося что-нибудь такое.
1: Сложный вопрос. Ну, конечно, иногда мне тяжеловато и стрессовые ситуации дают о себе знать. Не сказал бы, что мне такого описывал, хотелось бы куда-нибудь уехать, все бросить и что-то такое, но иногда, в конце дня, я сажусь и думаю, все ли все ли идет так как нужно или что стоит что-то менять, иногда бывает.
0: И как ты... Есть какие-то результаты этой рефлексии? Можешь ли ты чем-то поделиться с тем, ну, какие вопросы ты себе
1: задаешь? <связь> да, я стараюсь придерживаться одного совета я уже не помню где я его прочитал я фиксирую свою цель на какое-то время допустим на, на год и в течение каждого дня я делаю себе пометки пишу все что происходит все мои мысли все в в этот журнал записываю, после этого сравниваю, насколько то, к чему я хотел прийти, и то, что у меня происходит ежедневно, как это сопоставляется, и если я вижу, что я иду к тому, что я хотел, то есть какая была у меня цель, мне становится легче. Это лайфхак, который работает для меня.
0: Ну, это на самом деле клевый лайфхак. Наверное, я бы Тоже хотел так делать. Наверное, у меня не хватит методичности. Я думаю, что это прямо должно быть, наверное, в черте характера, что вот такая рефлексия письменная. Хотя, наверное, я знаю нескольких человек, которым вполне это зайдет, вот это писать. Ты вообще... Uh, часто ну, так делаешь в плане того, что у тебя, например, в детстве дневник был?
1: Нет, я ненавидел писать в детстве, в школе. Сейчас я больше это использую, чтобы освободить свою голову, чтобы не крутить одни и те же мысли постоянно, не держать это в голове. Да, иногда это создает, конечно... Э- Такие забавные ситуации, когда мы что-то обсуждаем, и через пару дней я говорю, что мне нужно время, чтобы это все вспомнить и вернуться к этим записям. Но так значительно проще. Я думаю, это дело привычки. То есть если попробовать раз, и нету такого... Отторжение, то можно продолжать, и, возможно, в какой-то момент это просто войдет в привычку не крутить все в голове, а писать это на бумаге и с какой-то периодичностью возвращаться к этому. Мне сложнее возвращаться к этому, то есть проводить рефлексию. Записать это совсем несложно, ты можешь записать мысли. После, по, по, после каждого своего действия ты можешь записывать, делать какие-то записи но самое главное после этого через недельку вернуться, посмотреть все, оценить вот это, да, вот это мне тоже тяжеловато но, как я уже сказал, я делал достаточно давно, наверное, как устроился в OptiMax стал это практиковать и сейчас у меня это все на автомате происходит
0: ну это здоровский второй совет то есть первый совет это сравнивать свое текущее положение, местоположение в, в жизни с тем, куда ты целишься. Вот. Второй, вот, который я прямо тебя сейчас слышал и мне очень понравился, это освобождать голову. То есть, да, если вы живете работой и думаете о работе 24 часа в сутки, однозначно, ну, Мое мнение, опять же. <laughs> вот. По моему мнению, да, вы однозначно приближаете себя к выгоранию. Вот. Если вы можете освободить голову э, и думать о работе на работе вот, и о там, других делах за пределами работы, или если мы говорим про удаленку, там, за пределами отведенного на работу время вот. это, мне кажется, ключев- ключевая. Ключевая деталь, наверное, того, как, как, как сохранить э, себя в безопасности и не выберевшим вот.
2: Хорошо, у меня встречный вопрос сразу по поводу, а, как тогда расти, Михаил. Допустим, если на работе нету того времени, чтобы развиваться, что-то новое пробовать, и ты, естественно, используешь свою работу, проект, как площадку, собственно, с которой можно поиграться и сделать что-то и для проекта, и, собственно, для себя, вот. Но ты не можешь этим заниматься в рабочее время, поэтому тебе приходится дома. Как ты к этому относишься?
0: Будет ли выгорать человек в таких... Говоря, зависит для чего он это, наверное, делает. Я сам, скорее, придерживаюсь подхода, что если я что-то делаю для обучения на базе проекта, ну, используя проект как песочницу, ну да, я для себя определяю это как не, не работа. Вот Вопрос ведь в чем, Насколько Вот это обучение Двигает тебя К твоей цели Ну то есть Учишься ты для чего Ну то есть тебе просто интересно Тебе это Нужно в работе Тогда странно почему ты не делаешь Этого на работе То есть Скорее, тебе нужно, наверное, как-то поговорить, как изменить тебе рабочий процесс, чтобы те вещи, которые тебе нужны для работы, ты делал на работе. Э, Если ты делаешь это э, чисто для себя, для того, чтобы, не знаю, добавить э, строчку в резюме, как дополнительную, я не знаю, технологию, дополнительный тег, ну, ок, наверное, ты просто экстенсивно растешь. Вот. Вопрос в том, что, наверное, это не может продолжаться вечно. Вот. Если ты. Как любой экстенсивный рост он ограничен ресурсом. В данном случае это будет ресурс твоего э, тела, твоего мозга, скорее, даже психики. Ну, мое мнение. Вот. Но ты не веришь в это. Да? Да, я думаю, такое вряд ли может быть, если у
2: человека есть четко поставленная цель, он к ней идет, о каком выгорании может вообще идти речи. Одно дело, ладно бы его заставляли бы, говорили, вот, давай, давай, где это все, и ничего бы взамен не давали. Не было бы никакого признания, ни денег, ну, там я не знаю, никаких плюсов для человека, чтобы он реально почувствовал, что да, я вот занимаюсь вот этим не просто так, и иду к чему-то ценному.
0: Саша, ты занимался вот таким экстенсивным ростом? Ну, то есть как-то, я не знаю, зубрил что-нибудь, исследовал новые технологии, что-нибудь такое?
1: Да, наверное, перед тем, как пойти опять же сюда работать, потому что до того, как устроиться в Optimax, я верстал сайтики, и мне нужен был достаточно большой скачок, чтобы попасть сюда сделать. Вот в то время, наверное, я как раз интенсивно занимался. И я бы хотел дать от себя совет. Возможно, здесь могут помочь курсы. Я понимаю, что к онлайн-образованию это тоже тема для обсуждения, насколько оно удобно, насколько оно полезно, но курс дает себе программу. То есть одна из, как я вижу, сторон, когда человек, человеку надоедает все и он бросает, когда он старается учиться и при этом делать все идеально сразу. Разумеется, у него не получается, ты переделываешь одно и то же, как будто бы топчешься на месте, не видишь свой прогресс. А когда у тебя есть, словно говоря, план обучения, ты понимаешь, что сегодня у тебя одна тема, завтра другая, послезавтра третья. И так ты видишь и свой прогресс, и не топчешься на месте. Это что касается обучения. Что касается второй темы, которую уже затронул, Вова, про то, что ты усиленно идешь к цели, и э, в таком случае нельзя выгореть, нельзя устать. Я здесь, наверное, не соглашусь, потому что все еще зависит от твоего окружения. То есть нельзя забывать, что помимо работы у тебя есть личная жизнь, у тебя может произойти что-то в личной жизни, что не будет стыковаться и давать тебе возможности учиться. И это все имеет накопительный эффект. То есть, да, ты можешь поработать один день усиленно, и Казалось бы, без особого... Ну, это не не даст никакого негативного эффекта для твоего организма. Но если делать это на протяжении долгого времени, плюс еще э, испытывая какие-то сложности, может быть, в жизни, мне кажется, это может накопиться. Плюс э, ты тоже заметил, что э, когда ты что ты делаешь, стараешься учиться, тебе важно признание все равно со стороны. То есть если мы говорим про программирование, если ты учишь какие-то новые технологии и не можешь применить их на работе, и не mo- тебе никто не может сказать, что ты там делаешь все правильно, в какой-то момент, я думаю, ты тоже можешь задуматься, а все ли правильно я делаю, туда ли я трачу свои ресурсы. Ну и это уже будет первый шаг на пути того, что ты можешь в какой-то момент просто устать и бросить все, захотеть бросить все.
0: мои пять копеек по поводу образования, онлайн-образования и курсов, Вот что, возможно, альтернативой онлайн-образованию, то есть если ты не можешь найти не знаю, курсы, которые тебя устраивают, или они, они жутко дорогие, и ты не уверен, что они того стоят, возможно, альтернативой может быть roadmap. Ну То есть в интернете можно найти достаточно много ресурсов, на которых есть там roadmap для фронта, roadmap для бека, roadmap для темдида. В общем-то есть целые гид-репозитории, которые прям собирают вещи. Это как раз вот тот структурированный курс, да? Ну, то есть э, структуры некоторые задаются. Да, тебе придется копать, скорее всего, самому, искать источники, гуглить, вот, но... А, ты сэкономишь денег, Немаловажно. Особенно, когда ты только начинаешь с э, путь. Б. Возможно, ты даже получишь более качественное образование, потому что, когда ты будешь искать... Во-первых, поиск информации это... Ну, я считаю, что это вообще ключевое качество для программиста. То есть, это ключевой навык для программиста уметь найти информацию. Умение гуглить оно... Наверное, в современном мире самое важное. Вот. Плюс э, курс подразумевает э, подачу, как бы то ни было, чаще всего это односторонняя подача. Когда ты будешь гуглить по какой-то определенной теме, э, то ты с высокой вероятностью получишь спектр мнений. Вот, и у тебя будет гораздо более полное понимание э, вот, вот типа, альтернатив. Вот. Что, ты не согласен? Ну, я просто думаю, у тебя прям
2: такое идеальное представление о мире, прям розовые очки, все джуны такие, которые приходят, все должны гуглить и все знать. На самом деле есть обратная сторона, это как раз-таки перенять неправильные практики, подмен понятий, и когда люди, наоборот, не стремятся разобраться в вглубь проблемы, как это вообще сделано, зачем, для чего, а учат, как это выразится сейчас, в основном учат, технологии, фреймворки, библиотеки разбираются, как библиотеки работают и прочее, прочее. не поверхностно. они, когда гуглят, обучаются сами, они находят поверхностные какие-то знания. Вот. поэтому я хотел немножко тут тоже типа в сторону отойти, порекомендовать очень классный ресурс. это
0: Hexlet, вот. И, собственно, он не такой дорогой. Серьезно? Я наброшу. Mm-hmm. Э, я наброшу. Во-первых, Хекслет что-то офигительно дорогой. Ну, по, по моим ощущениям, 55 баксов в месяц? Да какой 55?
2: 55. Да не стоит он сейчас 50. Он стоит там 2500 рублей в месяц сейчас. 55? Это за информацию, которую ты можешь найти в интернете? Ты должен знать еще, какую информацию искать. И, возможно, ты вообще никогда не найдешь. Вот. И даже не будешь знать, что... Вот. Там какая-то та или иная вещь должна работать тем или иным образом, что можно делать все по-разному. Ремарк, Хекслет нам не занес, но ну, пока, мы пока не настолько популярны. Но все в ваших руках. Да он никому не занесет классный ресурс, зачем им кому-то платить сам рекламу от их учеников. Ты видел их интерфейс? Ты видел их интерфейс? Ну, интерфейс. Главное содержимое. Главное
0: содержимое. Я надеюсь, ты так фичи не делаешь. Ну, что скажешь про обучение? Хорошо, хорошо, я понял твой пойнт про э, джунов, про то, что им, по твоему мнению, пофигу на весь спектр мнений, им нужно быстрое решение. Ну, сейчас да, то, что я
2: наблюдаю на overflow либо каких-то новичков, то да. Большинство людей стараются, ну, возможно, это тоже от окружения зависит на самом деле, от работодателя, от команды, как все это происходит. Но вот в основном это быстро загуглить какую-то проблему, скопировать, ставить, изменить и работать, все, ладно, в общем, вот. не будут разбираться в проблемах, а почему так там, из-за чего это все происходит. Вот.
0: А как ты думаешь, Джон может выгореть?
2: Нет, не может. Как он? Ну опять же, Смотря с какой точки зрения на это смотреть. И если смотреть с точки зрения, что его будут гнобить, никто не будет ценить, все будут говорить, как такой плохой, конечно, наверное, может, но я не знаю, можно ли это назвать выгоранием. Скорее всего, его просто загнобили, он не захотел больше тут работать.
1: Человек же может не захотеть работать ни в конкретном коллективе, он может перенести этот опыт на сферу в целом. То есть он попробует в одной компании, ему попадутся, я не знаю, плохие руководители, плохая команда он получит негативный опыт. После этого он с этим опытом пойдет в другую компанию, встретит то же самое, и в какой-то момент он может сказать себе, наверное, хватит, наверное, здесь все такие.
2: Ну, хорошо, я с этим, в принципе, согласен, потому что в прошлом, когда я работал девопсом, у меня что-то подобное было, когда я не хотел вообще когда не настраивать, не смотреть, никакие CD копаться в серверах, вообще их видеть просто не мог. Да, для себя я мог что-то типа настроить, посидеть, разобраться, что-то интересненькое, но когда меня просили что-то сделать подобное на работе, все, и у меня прямо афган начинался какой-то, и я, меня в подбросал, я такой, как я это ненавижу, не хочу это делать, и все, раз вы об этом начали говорить, я увольняюсь тут же.
1: Ну вот, видишь, значит, какая-то из стадий выгорания тебе все-таки знакома.
0: кажется, мы так и не дали определение выгорания. то есть э, что такое, в мы половину подкаста уже разговариваем про выгорание, про то, кто как выгорает, от чего выгорает, а что такое, собственно, выгорание, мне кажется, мы так и не упомянули. Вот. Э, ты как воспринимаешь? Когда, когда тебе говорят, что человек вы, выгорел, о, ты ну, вот как представляешь себя?
2: В зависимости от человека, но в большинстве случаев я думаю, что человек ноет не хочет работать и у него нет никаких проблем но да действительно возможно это присутствует в некоторых людях это когда в тебе уже больше нету сил двигаться что-либо просто я не знаю делать вот но вторая сторона Медали, возможно, у человека на самом деле не какие-то проблемы с выгоранием, а физиологические у него там серотонина не хватает, грубо говоря, с гормонами что-то, вот чисто физиологически у него проблемы, и он это перекладывает, грубо говоря, на свою профессию, вот, ну, так, если...
1: Я думаю, тут и не шло речи о том, что человек может выгореть только на работе, и при этом хорошо себя чувствовать вне работы. Я думаю, выгорание — это ментальное истощение и апатия, в принципе, ко всему. То есть, когда ты просто больше подвержен стрессу, чувствуешь постоянную усталость, ничего не хочется, может быть, как-то даже... То, что ты раньше любил, тебе не так уже нравится. Я думаю, здесь дело, ну, не стоит выделять отдельно выгорание на работе и просто проблемы человека ну, как бы с ментальным здоровьем.
0: Ну вот из последнего тут попалась как раз статья, которая рассматривает выгорание именно с медицинской точки зрения как результат продолжающегося стресса. То есть ты находишься в стрессе. Мы эту статью, конечно же, добавим в описание к подкасту. Вот, можно будет ее почитать. Она, в принципе, неплохая. Вот. Да, то есть этот человек находится под постоянным стрессом. вот И в процессе вот этого постоянного стресса его ментальное здоровье получает урон. Получает урон. И какой-то урон оно может пережить, вот, наверное, это количество этого урона индивидуально у каждого э, человека и, э, наверное, оно как раз и называется этим попсовым э, требованием в вакансиях стрессоустойчивость. Вот это сколько орущих менеджеров над тобой ты способен выдержать и при этом типа деливерить. Вот, ну да. Однажды, однажды, если ты не контролируешь этот уровень стресса в своей жизни, если ты им не управляешь, то в один день как бы ресурс закончится и мозг начнет получать
1: damage. Угу. В этой статье также была интересная мысль, интересный абзац про токсичность и влияние токсичного коллектива на самочувствие каждого. В целом, ну, самочувствие именно тебя, возможно, в этом коллективе, вот как вы думаете, токсичные люди, токсичный коллектив сильно ли влияет, и был ли у вас, может быть, опыт такой в других компаниях или в этой компании, когда вам физически было тяжело общаться с людьми?
2: Я бы хотел бы небольшое отступление сделать, вспомнил здесь историю, когда вот недавно, когда мы уходили на такой карантин полугодовой и работали все из дома, была такая ситуация вот насчет токсичности коллектива, бывает, когда нехватка у тебя общения, даже с самим заказчиком, это у нас был менеджер, мы... Ну, Работали очень много, и нам казалось, мы додумывали всегда за нашего менеджера, о чем он думает, вот, хотя он ни разу ничего плохого нам не говорил, нам всегда казалось, что он на нас давит. Мы сидели на митингах ежедневных, и, собственно, когда у нас спрашивали, а что вы, ребят, собственно, сделали там за вчера, за сегодня, вот, и у нас, мы чувствовали при этом дикий стресс просто, хотя человек, ну, грубо говоря, ничего вообще не спрашивает, вот. И мы боялись у него в ответ спросить, а если у нас там какие-то проблемы, либо когда у нас там дедлайн, ну, собственно, как-то коммуницировать, пытаться и вот развеять вот эти вот какие-то предрассудки, мы так не делали, и поэтому из-за вот этого напряжения надуманного мы работали по там, до 12, до часу ночи, И, собственно, после месяца такого долго ну, как сказать, долго долгого стресса, стресса да, mm-hmm. ты начинаешь людей ненавидеть, просто всех, вот это вот, собственно, мое отступление насчет токсичности, когда ты просыпаешься, у тебя там коллеги что-то спрашивают, и ты их прям люто ненавидишь, потому что тебе кажется, что там кто-то что-то не делает, а ты тут до часа работаешь, какой то тут весь в напряжении, вот, и, собственно, Насчет токсичности, да, я думаю, на самом деле влияет в коллективе. Это создает больше стресса, но в... опять же, в каком плане токсичность. Если она какая-то добрая, смешная, где-то это высмеивают. Я думаю, это может место быть. Вот. А естественно, когда у тебя там с угрюмым лицом каждый день ты своих товарищей видишь, они говорят, как все плохо, просто, мы всех ненавидим. Вот, ну, конечно тут еще больше будет стресс.
0: Я тут услышал два, два, два поинта: Во-первых, то, что токсичность провоцируется стрессом и приводит к стрессу. То есть такой запускает тебя в замкнутый круг. Да. Что да, под стрессом ты начинаешь э, реагировать как-то особенно э, остро. Вот. И второй порт, наверное, в том, что особенно это аффектит людей которые не видят друг друга ну то есть э, удаленщиков наверное в первую очередь э, но это теория это теория. Вот. Э, и было бы конечно интересно узнать э, мнение удаленщиков насколько э, чаще они сталкиваются с токсичностью например чем э, люди которые работают в офисе потому что вот то что ты говоришь типа токсичить по-доброму с улыбочкой на лице ну, это, наверное, можно сказать так, если ты видишь эту улыбочку. А если это все происходит в чатике, и эти люди, там, я не знаю, прочитают это вообще в отрыве от контекста, они могли, могут зайти туда через час или через день, то, наверное, они могут это воспринять по-разному. Вот. И я сам с такими сталкивался. По большей части, так как у меня много коммуникации с ПМами, ами вот, я такой, скажем, щит от запросов, которые вредят разработчику, скажем так, от недопродуманных фичей вот, и такого всего. Вот, частенько я сталкиваюсь ну, не знаю, там, с задачей, которая э, выглядит как ну, полнейший... Вот. Нельзя материться, потому что у нас тут не указано в подкасте, да? лексика. Вот, ну, как полнейшая чепуха. Как полнейшая чепуха. И я сам за собой это часто замечал, что... Я сразу, когда мне пишут такое, то есть мне ПМ пишет, типа, нужно сделать вот это. И у меня сразу такая, знаешь, злость такая возникает. Типа, да что он себе позволяет? Как бы ты ты на кого руку поднял? И иногда, иногда мне стыдно за эти моменты. Я достаточно резко отвечаю. То есть в таких кейсах я достаточно резко отвечал, прям агрессивно, я бы сказал. Естественно, да, он сразу идет как бы на попятную, как бы этот, и на самом деле в нескольких кейсах все решается звон: когда ты видишь человека в экране, ты видишь его мимику, ты видишь э, его эмоции. Э, гораздо... То, слова обретают дополнительный контекст. То есть, то, то, что сказано, оно оборачивается в некий контекст. То есть, ты понимаешь, что... Окей, он не очень уверен. Например, он говорит это с неуверенностью. Это значит, что э, от тебя ждут фидбэка. Типа фидбэка, что это не ультимативно, типа, иди и делай. А, типа, чувак, вот у меня тут безумная идея, может, ты ее как-то типа поможешь мне с ней разобраться? Вот. И да, поэтому, наверное, я всегда за камеры на созвонах. То есть, если идет какой-то созвон с удаленчиками на митинге, обязательно камера должна быть включена, потому что вы, ну, это э, может снизить токсичность воспринимаемую токсичность. Давайте ее так, типа угу. воспринимаемую токсичность обозначим.
2: Но мой ПМ был просто с каменным лицом, не улыбался, смотрел тебя в глаза. Вот, так что Немножко была другая ситуация Но я с тобой, в принципе, да, согласен Это сильно очень прям успокаивает Когда ты с человеком тет-а-тет Ты его видишь Видишь действительно его эмоции И второе, даже в чате у меня вот тоже есть совет Когда ты в чате с человеком каким-то переписываешься Никогда не додумывай за него И не придумывай, какими он эмоциями тебе пишет вот Потому что у меня тоже есть знакомый Когда ему начальник пишет капсом Где-либо не, да, вот то это все. Ему кажется, ну все, там просто вот земля развергнется, и он пойдет работу искать. Хотя нет. Один раз даже было такое, что... действительно. А что, чувак
0: просто случайно, типа, капс? Да, да,
2: один раз, да, было один раз, что действительно, то есть капсом. Один раз, ну, печатал быстро, и капс задел, и дальше весь текст с капсом пошел. И потом как-то мы это вспоминаем, спрашиваем у этого начальника, что, почему так было. И он говорит, собственно, нечаянно задел капс, а там все на нервах уже, все, там всех уволят. Ну вот так что не додумывайте никогда, спрашивайте напрямую, либо говорите. Что вам что-то не нравится, либо вы не уверены, о чем человек думает и на что рассчитывать. Еще хотел немножко небольшое отступление, собственно, я рассказал вот эту историю, когда работал на удаленке и всех там ненавидишь под конец. А второй раз, когда мы выходили на удаленку с приятелем, как бы он придумал это, я тоже попробовал, вот, и действительно это работает, это не перерабатывать, вот, больше времени, собственно... Двигаться, стараться, выходить Не сидеть вот 8 часов, прям вот кодить Конечно, можно там один два дня прям подряд Не вылазить это да Но стараться все-таки делать перерывы Мне очень помогало это приложение Помодора, работать вот циклами Вот, отвлекаться, там, чаек Пойти попить, даже там вокруг дома На улицу спуститься, пройти И действительно у тебя эмоции Прям вот все приходит в норму Вот
0: Саш, ты сталкивался с токсичностью?
1: Ну, в той или иной мере, да, сталкивался. Я хотел (смех) вернуться к тезису про позитивную токсичность на один момент. Я все-таки думаю, он имел в виду просто какие-то внутрики, шутки, что-то такое, потому что я все-таки не верю в позитивную токсичность. Я думаю, токсичность есть токсичность. То есть если это в любом случае... ну, Я вижу, как э, что-то негативное полностью, вот, и по поводу шуток и внутриков я бы дал небольшой совет всем э, следить за этим, все равно следить за собой, потому что не все люди могут сказать, что мне не ок, или давай мы не будем шутить так, и что это меня обижает, многие просто могут промолчать, но это тоже будет копиться. Поэтому, если есть какие-то шутки, я не знаю, у вас хорошие отношения с коллегами, вы можете это делать, но особенно будьте внимательны, как на это реагируют новые сотрудники, потому что это вас может сложиться не очень приятное впечатление, даже если вы, по вашему мнению, делаете это аккуратно и ничего обидного не говорите. У каждого мозг все равно работает по-своему, каждый может... Додумать, да, я согласен, наверное, додумывать не стоит, лучше все напрямую говорить, но нужно тоже входить в положение и понимать, что...
0: Как минимум у людей, которые пришли недавно, меньше контекста, чем у вас. То есть, какие-то, когда вы, типа, говорите шуточку какую то коллеге, то есть вы исходите из того, что он тоже в контексте, но для стороннего наблюдателя это может выглядеть как полнейшая какая-то токсичность, я не знаю, на он сразу вот такой типа чё мне так можете сказать там и так далее, он не в курсе, что у вас там э, пару лет совместной работы у вас какой-то там уже контекст, вы друг друга э, людьми нетрадиционной сексуальной ориентации как бы привыкли называть вот.
1: Еще вот Вова совета, которые дал, я считаю, это отличные универсальные советы и для удаленки, и для офисной работы, то есть разминка, смена контекста и вот всего прочего. Это действительно помогает э, привести мысли в порядок. А, и на основе этого у меня к вам еще один вопрос. Как вы думаете, должна ли компания помогать э, своим сотрудникам? я не знаю, решать какие-то сложные моменты или помогать э, делать какие-то зоны отдыха или что-то такое. Вот как вы считаете, должна ли компания в это инвестировать деньги?
0: Инвестировать во что? В environment?
1: В помощь сотрудникам, то есть я не знаю, следить за их самочувствием, как-то давать какие-то советы, давать выходные дни, там, ну вот не знаю, может у кого-то есть какой-то опыт. Есть я, например, могу вспомнить вот нашу лаунж-зону с бильярдом, и мне это часто помогает просто, опять же, смена контекста, привести себя в порядок, когда я просто выхожу и просто катаю бильярд. Также я знаю, что очень популярен настольный футбол в некоторых компаниях. Вот как вы считаете это важно, не важно, обращаете ли вы, может, на это внимание в других компаниях?
0: Ну, я думаю, что на самом деле это так. И, наверное, в принципе, до того, как войти пришли деньги, и там типа, стало модно делать печеньки, ну и так далее, и вообще, в принципе, инвестировать в environment, эту роль, вот того места, той буферной зоны, в которой ты меняешь контекст, выполняла курилка. Вот. не зря вот эти все шуточки про то, что, типа, большинство вопросов решаются в курилке. Вот, то есть, да, люди вот так это решали. Это, это, это даже смена контекста, то есть, ты выходишь там периодически. Вот, у меня есть такой опыт не айтишный, вот, когда я работал в газете, вот. я работал в верстке. Вот, но в газетной верстке, в типографической. Вот, и у нас в отделе у нас было ну, трое человек. Бригадир, ну, в смысле, старший. Да? И, значит, сначала их было двое, потом пришел я. То есть, и, значит, его коллега. Вот, когда его коллега пришел работать, вот, он курящий. А мой вот бригадир, он нет, он не, не курящий был. Вот И он просто в определенный момент, ну, типа, тот молодой типа пошел, покурил там, еще. И он начал просто выходить с ним. Вот. Он не курил, он просто стоял воздухом, дышал. Вот. И, во-первых, это как бы выводит это на равных, то есть там получается сразу два зайца. То есть, во-первых, ты а, меняешь контекст. Вот это вот, типа, у тебя есть а, ты пошел как бы, в курилку, но не куришь. Вот. А, то есть меняешь контекст. А второе, ну, типа, не, не так, что типа один ходит, прохлаждается, там, он типа работает столько-то, а ты за него там, типа, пахаешь, в общем, как вместе в общем ритме двигается и так далее. Вот. А, ну и да, и когда я пришел, соответственно, я тоже не курил, вот, и, и тоже так выходил. Да, я иногда зимой игнорировал это дело и оставался, типа, а, ну нафиг я лучше посижу тут. Вот, или там, не знаю. Сменю контекст как-нибудь по-другому, в тепле. Вот. Но летом прям вообще отлично. То есть ты вышел там, особенно учитывая, что мы по вечерам работали, вышел там закат, посмотрел, еще что-то пьяные поползли в (смех) (смех) Так что да, смена контекста. э, Ну и здорово, да, что сейчас на самом деле большинство компаний стараются как-то разнообразить, то есть ну, какой-нибудь PlayStation э, поставить.
1: э... Еще, я не уверен, конечно, пришло ли это сойти или было раньше, но оплата спорта для сотрудников, это прям очень классный поинт, потому что Физические нагрузки нужны каждому, и это как раз один из советов, который я очень часто встречал по борьбе со стрессом и, в принципе, с выгоранием, заниматься спортом. И если компания инвестирует в своих сотрудников, я думаю, в любом случае, компания остается в выигрыше, потому что такие сотрудники будут меньше болеть, меньше брать отгулов незапланированно. Просто поддерживать себя в хорошей физической форме.
0: Да, и тут я сразу вспоминаю, что я два раза пробовал, и (смех) вторая моя попытка зафейлилась ровно. Да, мы как раз переехали прошлой весной в новый офис напротив Капитала, в Капитале есть спортзал. Я такой, блин, но теперь-то это точно не... Ну, ну, тут невозможно зафейлить. Ну, типа, я выхожу с работы, сразу тут идти 5 минут, 2-3 минуты, 3 минуты идти до этого, да. поднимаюсь на лифте, и вот я в спортзале, как бы, часочек занимаюсь, иду домой, все дела, и тут пандемия. я так с тем пропуском как-то... Да, с, с тем абонементом так ни разу и не сходил. В итоге так он и сгорел, я, да. К
1: сожалению, пандемия нарушила все планы. И я тоже давно уже хочу, у меня все в планах заняться, попробовать поиграть в сквош. Мне кажется, это может быть интересно и может быть разгрузит меня. Но да, я все еще немного опасаюсь.
0: Тебе все Тебе просто нужно переболеть. А,
1: а. Нет, я, пожалуй опущу эту опцию
0: ну тогда спутник в рекламу а ты а ты я сейчас хожу в
2: зал правда вот только-только пошел вот в старом офисе я, кстати тоже ходил он у нас тоже был там зал в двух метрах буквально вот ты выходишь из офиса и вот он рукой подать там грубо говоря вот это очень сильно, правда, разгружает. То есть ты идешь такой на нервах, весь с работы приехал, как тебе все надоело, в общем, не хочу ничего делать. Почему они не правы, почему они мне говорят это переделать? Я же так чудесно все сделал, я там все прочитал, мне все здорово получилось. Вот идешь такой злишься, приходишь в зал, начинаешь заниматься, то все по делу, и действительно это отпускает, и эмоционально причем отпускает. Не только не, не к тому, что ты физически уставишь, а именно вот эмоционально у тебя есть вот разгрузка, вот, ты уже приходишь домой, отпустил эту ситуацию, спокойненько, на работу вышел на следующий день, все это спокойно переделал, и, в общем, как-то вот так вот выходит, вот, так что, да, физическая нагрузка нужна, не обязательно это зал, это может быть плавание, какой-нибудь бассейн, сауны, вот недавно я начал в этот как он нашел бассейн вместе с саунами, Прям чудесно просто. Действительно, ты на выходных пошел, попарился, поплавал вот прям вообще весь стресс у тебя уходит и прям радостный, такой веселый.
0: Ну, это, кстати, да, мне кажется, тоже один из самых легких способов переключить контекст это переключиться с умственной работы на физическую. Вот, я не знаю, если в доме живешь, там, с утра вышел, снег покидал. Ну, или там вечером пришел, там, типа, сделал физические какие-то упражнения. У меня бывает иногда такое, что, как бы, слава человеку, выдумавшему посудомойку. Да, тебе, как правило, не нужно мыть посуду, как бы изобразил, все. Но иногда я прямо чувствую, что, типа... Мне нужно просто делать какие-то механические действия, чтобы, чтобы что-то. Не знаю, чтобы переключить контекст, возможно. И да, это несколько каких-то вещей со стола. Не в посудомойку, а типа, просто ручками помыть. Типа, и, э, успокаивает. Да, успокаивает нервы.
1: Да, это действительно классно работает. Я бы, возможно, еще к этому добавил. то что я хочу... В свою жизнь внести, но пока не справился с этим, это делать эту монотонную работу в тишине, потому что в последнее время я привык слушать подкасты, музыку, все что угодно параллельно с этим. И вот в какой-то момент я понял, что это уже не так хорошо работает, когда ты пытаешься что-то слушать. И такое ощущение, что нужно себя все-таки ограничивать от потока информации, потому что ее действительно иногда бывает много, даже если это подкаст абсолютно о другом. Я люблю про про фильмы, например, что-то послушать, и я понимаю, что когда я делаю механическое что-то, именно чтобы переключиться, наверное, лучше это делать в тишине. Тогда это для меня работает лучше. Я пару раз пробовал, но на постоянную пока не взял себе. Но могу порекомендовать, попробовать. Возможно, для вас это тоже сработает.
0: Мне кажется, идеальным таким же сменой деятельности будет пробежка, вот она как раз типа сто- стоит на середине между всем, то есть ты можешь, во-первых, это небольшая физическая нагрузка, вот как правило небольшая если ты это делаешь именно как пробежка, а не типа на время, вот. плюс да ты делаешь просто механические движения, плюс да ты можешь в принципе это делать в тишине, если у тебя там есть какой-нибудь парк или лес рядом, можно пробежаться. Но я так не пробовал. Возможно, возможно, стоит. Надеюсь, попробую. Даже просто
2: пройтись после обеда, либо до обеда 15-10 минут уже, ты прям чувствуешь эффект. У нас вот с приятелем уходим на обед. В общем, мы ищем какие-то новые места. У нас есть час обеда, вот мы вокруг ищем когда, чтобы по времени мы успели дойти до туда, дойти назад, пообедать, собственно, вот. И прям специально. Даже в минус 30 ходили, я помню, прямо целеустремленно на обед, в одно место. Просто до него идти, там, грубо говоря, там 10 минут, там 10 минут туда, обратно, и 40 минут на пообеду, как раз прям. И вот прям это очень хорошо заходило. Так что да, я тоже это советую. Вот. Просто даже ходьбу немножко походить, развеяться, что-то послушать, даже.
0: Давайте, да, наверное, тогда подведем э, итоги. Наверное, ключевым словом э, в предотвращении выгорания будет work-life balance. Да. Вот. Э, и есть несколько способов его поддерживать. Вот. Э, собственно, мы их перечисляли отрывочно весь <laughs> подкаст. Вот. Э, том, work-life balance — это не только... Сколько времени вы работаете, сколько времени вы на работе, и сколько времени вы, я не знаю, дома, мыслями и телом. Но и в том числе, как вы ведете себя на работе. То есть вы 100%, если вы программист, вы 100% не не пишете код 8 часов в день. Скорее вы... Да, пишет там, его пару часов до делика, а, а потом типа начинается какой-нибудь митинг, а потом э, что-нибудь э, коллеги начинают спрашивать, а потом еще что-то. И, может быть, еще часочек по- по- вечером получится. Вот. Кстати, наверное, тут есть еще один совет э, здоровский. От нашего любимого Саши автора Федора касательно work-life balance, вернее, вот защиты от выгорания, я бы сказал, что это тоже подойдет для Team Ladow. Для Team Ladow, особенно тех, которые пишут код. Ну, то есть, да, мы знаем, что Team Leadы бывают разные, бывают те, кто пишет код, бывают те, кто уже нет.
1: Помнишь совет? А, да у меня их еще несколько наберется. Ну, наверное, я имел в виду про разделение а, раз, дней разработки и менеджерских дней. Да, я думаю, это отличный совет, потому что он помогает тебе сконцентрироваться на одном виде умственной деятельности. Либо ты пишешь код, ревьювишь весь день, весь день находишься как бы внутри продуктовых задач со стороны разработчика, а в другой день ты общаешься, ты готовишься к митингам, обсуждаешь что-то, то есть ты готов к общению с людьми. Если у тебя есть как бы, график, какой-то календарь, и у тебя эти дни запланированы, это отлично работает. И еще вдогонку к этому я бы порекомендовал в дни, когда у вас много именно менеджерской работы, это... Заниматься не то чтобы медитацией, но какими-то упражнениями, которые направлены на успокоение, ну, то есть, допустим, дыхание или у Apple, например, есть такая штука в Apple Watch, которая рекомендует тебе там каждый час, по-моему, просто сесть и подышать, и вот этот в дни, когда у вас нагружена общением переключением между там разными встречами если вы можете за пять минут до этого сесть просто в тишине подышать подумать неважно о чем просто посидеть посмотреть я не знаю, даже в окно это тоже вам поможет успокоиться и нормально себя чувствовать в дни в стрессовые дни
0: ну и да, это, собственно, общий второй совет. Управляйте стрессом. Да. Управляйте количеством стресса в вашей жизни. Uh, иногда это отдельно даже от work-life balance, потому что как бы, когда говорят work balance, как раз uh, тоже говорят ну, типа про стресс, ну, работа типа стресс, а life это типа в кайф. Но на самом деле даже... Дополнительно к этому можно на работе управлять стрессом, да, просто сменяя контекст, э, изгоняя токсичных личностей из чатика. Ну, да, мы перечислили несколько способов. Что-нибудь от себя, Вов?
2: Ну, собственно, хотелось добавить еще... э большинство, когда ты испытываешь стресс, и ты с кем-то делишься, и тебе говорят, ну, чувак, просто не думай, ну, отпусти эту ситуацию, как бы вот основной такой совет. ну Прям бесит. Да, <свят> действительно, типа, ну, не думай просто, ну, что-то вот разнулся, и как бы отпусти просто ситуацию, все. нет, так это не работает. Вот, так что если вы такое испытывали, не думайте, что вы один, это вот повсеместно, и совет это, собственно, сменить контекст, это... Физио- какая-то терапия, как мы говорили, это зал, вот бассейн, вот, ну, должно, я больше чем уверен, должно, конечно, помогать, вот, так что вот так вот.
0: Да. Ну и, в общем-то, мы будем рады услышать фидбэк, поэтому мы завели чатик в Телеграме специально для тех, кто послушает подкаст, вот, мы его добавим, естественно, в описании подкаста, в description.
1: Я последнее отступление, рекомендацию хотел дать. Посмотреть э, Вадимом Макишвили, кажется. Это доклад 36 называется. На, он старый на Яндексе. Как-то вот, как раз во времена, когда у вас будет умственный цикл, вам нужно будет что-то посмотреть. Вот послушайте его. Он говорит про... Ну, очень схожая тема с э, балансом и как это работает более подробно со стороны мозга, как, в принципе, э, человек себя чувствует. Вот, все вот это, я думаю, это тоже может быть интересно. Yeah. Yeah. Ну, ну тоже, тоже, в yeah. тоже в description.
0: Тоже в дескрипшн Да, так что все ссылки будут uh, в описании подкаста, в том числе ссылка на чатик. Uh, будем рады фидбэку, вступайте, пишите. Вот... Uh, Всем спасибо. С вами были Михаил Николаевский, Владимир Перов и
1: Александр Шумаев. Было очень интересно. спасибо. Спасибо.
0: Пока.